0: Då är vi framme vid den tredje delen i den här bibelstudieserien om den helige ande. Jag vill läsa ett ord från Johannes evangeliets sjunde kapitel och från vers 37 som inledning. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Till ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jag var i det senaste studiet inne på att när vi talar om anden så råder en hel del begreppsförvirring. Är det en kraft? Är det en person? Och jag tror att detta har att göra med att vi rör oss vid italienska som jag var inne på i det första studiet. Alltså det kristna språket leder våra tankar åt fel håll. Den kristna teologin, hur vi uttrycker oss. Teologin famlar när den ska beskriva det som inte går att beskriva. Vi brukar ju till exempel tala om att bli fylld av den helige ande. Och då låter det som om vi hade ett tomt glas. Eller i det här fallet en tom mugg. Som vi fyller. Men saken är ju den att vi har inte ett tomt glas. En tom mugg. Utan den är ju redan full. Ett tempel för den helige ande som bor i oss. Den kristna bekännelsen säger ju att den människa som tar emot Jesus. Som sin personliga frälsare i samma stund också får den helige ande. Anden bor i alla oss som kallar oss kristna. Alltså är vår mugg redan så full den bara kan bli. Jesus är inne på det här när han säger att hos dem som tror ur hans inre Ska flytta strömmar av levande vatten. <skratt> nu spelar det egentligen mindre roll hur vi uttrycker oss. Bara vi vet vad vi tänker. Men just uttryck som kom helige ande. Betyder ju bara att vi längtar efter mer av anden i våra liv. Inte att vi bokstavligen ber anden komma. För anden har ju redan kommit. Samma sak när vi sjunger att anden ska falla över oss. Så är det ett uttryckssätt för den här längtan. En längtan som ju bara är sund. Men vi tänker oss ju inte att anden bokstavligen ska falla över oss. Problemet blir bara när orden får sånt fäste att de blir till själva läran. När kunskapen om saken blir så låg att uttrycken liksom lurar oss. När jag säger att min hustru Mia, hon doftar som en ros och hon är min klippa. Så menar jag absolut ingenting av det. Men både hon och jag vet vad jag menar. Och att jag menar varenda ord. Ofta lurar oss ord som vi säger och sjunger. I handens fall väldigt ofta vad vi sjunger. Om den verkliga budskapen, kunskapen om vad vi egentligen tror. Därför tror jag att den här bibelstudieserien är viktig. Ingen tror att min fru Mia är en klippa. Men alla vet att hon är en. Och alla dessa påståenden alla dessa sånger alla dessa böner om att vi ska få mer av anden att anden ska falla att anden ska komma alla dessa påståenden sånger och böner de stämmer ju naturligtvis även om de bokstavligen inte stämmer Min poäng är ju den här att anden denna person flyttar in i den människa som tar emot Jesus och då flyttar Anden inte inte 20 procent utan med hela sin fullhet. Som om anden bara bodde hos den människan. Som om anden enbart bodde hos den människan. Anden bor där fullt ut. Så med denna förståelse, med denna förförståelse kan vi läsa Jesu ord: Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Ur hans inre. Och här gäller det att ha riktningen klar för sig. Inte utifrån och in, utan inifrån och ut. Anden ska inte komma utifrån, in i oss, utan anden bor redan i oss. Men frågan handlar inte om att bli mer fylld av helig ande, utan att låta den ande som redan bor i oss verka. Så blir den en utgående kraft. Den helige andes ledning blir till hjälp för andra. Och det var som förkunnaren Frank Mangs uttryckte sig. Att vara kristen är att ha källan inmonterad. En källa inmonterad i våra liv. Varför har då Gud gett oss denna källa? Varför har Gud flyttat in i oss i egen hög person? En del av svaret hittar vi i Johannes 14 och 26. Men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Lära er allt och påminna er om allt. År 2010 så, så gjorde den ny pensionerade amerikanska psykologen John Philly ett experiment med sin hund. En border collie med namnet Chaser. Och nu lägger Albin upp en bild på, inte Chaser, utan på en random border collie. Fili, han övade med hunden fyra, fem timmar om dagen och lärde hunden namnet på över tusen leksaker. De övade genom att Fili håller upp ett föremål och säger högt namnet på föremålet: Barbie-docka. Boll. Och så småningom satte sig psykologen. Med hunden i ett rum. Och så placerade han de här över tusen leksakerna i ett annat rum. Och så sa han, Barbie docka. Hunden pilar iväg, kommer tillbaka med en Barbie docka. Boll, hunden pillar iväg, kommer tillbaka med en boll. Ja, ni fattar. Hunden lyckas då memorera alla 1022 leksakernas namn. Och så kunde han hämta dem alla i den ordning som Philly sa oväntat ofta, tänker vi kristna om oss själva som Phyllis Border Collie. Att vi ska lära oss en massa som kristna. Lära oss beteendemönster. Att det kristna livet blir som en hemläxa. Att vi ska kunna pricka av de kristna dygderna i rätt ordning. Det är som om kristendomen vore ett system som vi ska lära oss. Men som jag har sagt så många gånger för här i BK. De första kristna kallade sig själva för lärjungar. Inte kristna. Ordet kristen det förekommer tre gånger i hela Nya Testamentet. De såg sig själva som lärjungar. För lärjungaskapet speglade mycket bättre de första kristnas självförståelse. För lärjunge det är man i relation till en mästare inte till en lärare. Följ mig hade Jesus sagt när han kallar dem. Inte följ den här boken eller de här reglerna eller någonting annat utan följ mig. En lärjunge ser upp till sin mästare vill likna den. Och det kristna skapets mål är Kristus likhet. Det är bara så som du kan bli den nu skapad för att vara. Men saken är den att vi kan aldrig någonsin efterlikna Jesus i egen kraft. Det kan inte göras genom moralisk härmning. Hur mycket jag än tar i, hur mycket jag än försöker och jag har så många vänner som som sprängt sig själva i försöken att leva som en god lärjunge. När likheten med Kristus Växer bara genom det att anden bor i mig, bor i mig, talar till mig och hjälper mig. Hjälparen. Vad gör då anden? Vad hjälper anden mig med? Med det första exemplet hittar vi Johannes 3 och 1. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus och som var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra såna tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger det, dig som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan hon födas när han är gammal? Man kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade: Sannolikt jag säger dig: Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den som har fötts av kö, kött är kött och den som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nikodemus frågade: Hur är detta möjligt? Nikodemus, han kunde inte förstå vad tron innebar egentligen. Och väldigt ofta är det likadant för oss. Och i princip hela det förra bibelstudiet handlar om detta: Att vi kan inte förstå tron med vårt intellekt. Det är döfött. Och Jesus svar till Nikodemus om att vi måste födas på nytt. Det är nyckeln. Det är anden som skapar denna födsel. Vad gör du anden? Jo, det är ju så. Det är inte inte så att man bara föds på nytt så är allt klappat och klart. Och så känner vi till allt om Gud och anden. När anden är med och utvecklar vår relation med Gud. Anden är med och medverkar till en ständig växt och till en ständig utveckling i vår tro. Vi utvecklas i vår relation till Gud och till varandra med hjälp av anden. Och det är precis den uppgiften jag som mänsklig förälder har med mina barn. Vi lär känna varandra som familj ju mer vi umgås med varandra. Jag uppfostrar mina barn, mina barn uppfostrar mig och anden uppfostrar mig ännu mer. Det är inte så att bara för att jag säger ja till Jesus så är allt klappat och klart. Och så känner vi till allt om Gud. Vi känner till allt om anden. Vi känner till alla hemligheterna. När anden är med och medverkar till en ständig växt och utveckling av vår tro. Och den grekiska termen som Nya testamentet använder för lärjunge, det är Matetes, som helt enkelt betyder elev. Jag sätts i skola. Jag får lära mig att vandra på vägen. Och som elev har jag i det här fallet bara en enda lärare. Kallelsen är att leva så som han levde. Som det står i 1 Johannes 2. Efter det att vi har blivit kristna så är inte målet för oss att leva hur man lever eh, lika Jesus. Alltså att lära oss hur man lever lika Jesus. Utan vårt mål är att leva lika Jesus. Och här är det ju stor risk att vi har suttit med på så många gudstjänster och vi har fått så mycket undervisning och vi har läst så många böcker att vi teoretiskt vet precis hur en kristen ska vara eller borde vara. Men vi lever inte så. Och mitt mål är ju inte att lära mig att leva som Jesus levde. Mitt mål är att leva så som Jesus levde. Och ska det överhuvudtaget vara möjligt så måste jag gå ledd av anden. Jag ska inte lära mig namnet på 1022 leksaker och kunna hämta dem i rätt ordning. Jag ska liksom leva mitt liv. Och där får man ju fundera för egen del. Har jag liksom en åsiktsbank där jag kan göra korrekta åsiktsuttag i de flesta frågor- Medan jag fortfarande lever mitt liv på fel sätt. Går jag vägen? Eller vet jag bara teoretiskt hur det ska gå till att gå vägen? Och den frågan får ju bli en fråga rakt in i mitt eget liv. Som kristen, som Jesus lärjunge, så är ju mitt lärjungaskap en kallelse till att förlänga Kristi liv i den här världen. Vi blir hans ögon, vi blir hans öron, vi blir hans händer och fötter i den här tiden. Men vi kan inte efterlikna Jesus egen kraft. Vi kan inte göra det genom att försöka härma honom moraliskt. Likheten med Kristus växer genom det att Jesu ande bor i mig. Och jag brukar i början av varje års konfirmationsläsning ställa mig framför konfirmanderna. Och så brukar jag säga, titta på mig. Ser ni något speciellt? Det gör de ju aldrig. (laughs) Och så brukar jag säga, här bor Gud. Vart än jag går, så går Gud med mig. Och så tittar de på mig som att jag precis har påstått att jag En man gjord av trä vars näsa växer när han ljuger. Det är svårt att förstå. För konfirmander är det svårt att förstå för mig. Det är svårt att förstå för oss hur stort det är att tillhöra Jesus. Att jag går med skaparanden med mig varje dag vart än jag går. Och Det grekiska ord som är översatt med hjälparen är parakletos. Och det betyder egentligen en som är tillkallad för att hjälpa. Andra betydelser kan vara advokat, förespråkare, talesman. Några av andens uppgifter, hjälparens uppgifter. Det är att ge mig kraft, be för mig inför fadern, hjälpa mig på traven, vara en förespråkare. Och jag har varit inne på detta, vad hjälper då anden oss med? Då har jag tagit här exemplet med en Coca-Cola. Om du har druckit en sån någon gång. Vi vet ju att om man häller upp en sån så är det egentligen mest bara kolsyrat vatten med mängder av socker. More or less. Men det som gör Coca-Cola till Coca-Cola är den hemliga ingrediensen. På samma sätt är den heliga anden den hemliga ingrediensen i våra liv som kristna. Det är anden som gör hela skillnaden. Och Jag har nu sagt det så många gånger bara på tre bibelstudier. Det är verkligen anden som gör hela skillnaden. Allt det som är obegripligt med den kristna tron gör anden inte bara begripligt utan också aptit. Anden, hjälparen, hjälper oss också att be. I Romabrevet 8:26: På samma sätt är den när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Den heliga anden hjälper oss att be. Och egentligen är kanske bönen omöjlig utan anden. Och anden gör det möjligt för oss att be, gör det möjligt för, att, för oss att läsa och förstå vår Bibel. Och allt handlar egentligen om att få en förståelse för vad tron innebär. I en relation med Gud. En ständigt pågående relation med Gud. Där ordet får öppna sig. När jag får be att ordet får öppna sig. Och där ordet öppnar sig. När jag får be att ordet ska öppna sig. Och så, och så får det liksom vara ett, någonting som ständigt pågår. För anden gör det möjligt för mig att förstå Bibeln. Eller egentligen handlar det kanske om att få en förståelse- för vad tron innebär. Och det ställe där vi tydligast får fatt på vad tron innebär. Ja, det är vår Bibel. Och det är liksom en nikodemus, Ett sökande. Och är ett sökande utan andens hjälp så kommer jag ingenstans. Jag förstår ingenting. Hur är det möjligt? Hur kan det vara möjligt att födas på nytt som vuxen? Hur kan det vara möjligt att människor blir friska när jag ber för dem. Hur kan det vara möjligt att någon pratar med profetiska ord? Hur kan det vara... Jag förstår ingenting utan anden. Men med hjälp av anden så kan jag förstå det som inte går att förstå. I Fesebrevet 1 och 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishet, vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Men det allra viktigaste anden gör det är att peka på Jesus. Att påminna oss om det Jesus sagt. Och kanske ofta i de situationer när vi behöver bli påminna om vad Jesus har sagt. För den helige ande ger oss mer Jesus. Andens huvudsakliga uppgift det är att blända oss människor. Tänk er en sån här stor bygglampa som man har om man ska kunna se ordentligt i mörker. En sån här rejäl, spotlight för den delen. Stirra rakt in i den en stund. Så ser du snart ingenting annat än mörker. Man blir helt enkelt bara bländad och så blir allt mörkt. Men om man vänder sig och så tittar man åt samma håll som den här spotlighten eller bygglampan skiner så ser man alldeles utmärkt. Den heliga ande är den där spotlighten. Man förstår att anden finns där. Man förstår att anden lyser upp. Man förstår att... Att anden hjälper oss att se, men det är aldrig riktigt meningen att man ska se anden ordentligt. För andens viktigaste uppgift är att skina på Jesus. Lysa på Jesus. Göra Jesus tydlig. För anden förtydligar Gud för oss. Och lyssna nu, anden förandligar aldrig saker. Utan gör allting mer personligt och ger allting tydligare konturer. Blir det flum-flum så är det inte anden som är verksam. Flum-flum det är mänskligt. Och Jag tror att det är ett sätt att förstå att det är anden. Att veta att det är anden. Att det är som vi tidigare bara såg lite sudd ditt i vår tro helt plötsligt få tydliga, klara konturer. Det bara bara grå novemberdag för när jag öppnade min ord. Jag satt och försökte be. Blir helt plötsligt målat med klara, tydliga sommarfärger. Socker och vatten blir någonting mer när den hemliga ingrediensen får blandas i. I Roman brevet 8 och 11. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från det döda bor i er. Då ska han som har uppväckt Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Paulus säger om anden som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som har uppväckt Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Vad säger Paulus? Paulus säger att den naturlig biverkan av att Guds ande bor i oss är att döden inte längre har makt över oss. Vi kommer att leva ett evigt och det eviga livet är faktiskt inte själva trons huvudpoäng utan en naturlig följd av att Gud bor i oss. En naturlig följd av att vi blir den vi är tänkt att vara när Gud flyttar in i oss. Jesus säger liksom ta emot mig så får ni det här och det här och det här och det här och så slänger jag in lite evigt liv på köpet också. Och Det finns ett enkelt sätt att veta skillnaden mellan en död gud och en levande gud. Och det är att en levande gud kan överraska oss. För om tron bara var att det är klart att det finns ett gud och så finns det det här och så blir det så här. Och så finns det ett tydligt mönster. Jag vet hur livet kommer att vara. Jag vet hur allting hänger ihop. Nej, anden överraskar oss. När vi tror att vi förstår så förstår vi att vi inte förstår, eller vi förstår ännu mer än vad vi trodde att vi förstår. Alltså, anden överraskar oss ständigt. Och det som kanske är en ganska trist tro blir en så rik tro när jag låter anden överraska mig. Att bli fylld av anden. Hur och hur. Det står så här om pingstdagen. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. På Pingstan när tungor som av eld fördelade sig på var och en av dem så fylldes de av anden och de började tala språk som de normalt sett inte behärskade. Och allt det här skapar förvirring hos människorna runt omkring och de misstänks för att bara full av halvgästvin. vin. Det finns genom hela Bibelns berättelse om livet tillsammans med Gud. En spänning mellan det som är väntat och det som är oväntat. Vänta sa Jesus till lärjungarna och så lämnar han dem. Och de visste inte riktigt vad de väntade på. Själva verket hade de bara en en, en vag aning om vad det var de väntade på. Men de litade på Jesus. De litade på att det skulle vara värt denna längtan. Och samma sak kan vi kanske sägas gälla våra liv. Om du tittar tillbaka på det som blivit ditt liv fram till den här punkten. Så inser vi att det mesta av det skulle vi inte ha kunnat räkna ut på förhand. Ganska lite av det faktiskt. I alla fall om jag ser tillbaka på mitt eget liv. Men när vi ser tillbaka så ser vi också och upptäcker vi Guds hand i de olika skenorna. Jag tänker ibland att den här erfarenheten borde väl lära oss att se på framtiden med mer öppna och mindre fördomsfulla ögon, eller hur? För gör vi oss en alltför bestämd bild av hur Gud kommer att möta oss Hur morgondagen kommer att vara så ökar risken betydligt att Guds besök hos oss går oss förbi. En spänning mellan det väntade och det oväntade. Den stora överraskningen. Anden är den oväntade gästen. Den levande guden överraskar oss ständigt. Överhuvudtaget så verkar rutin, och så har vi alltid gjort förr, vara långt ifrån Guds sätt att tänka. Och tänker Gud inte så, så kanske inte heller vi borde tänka så, så mycket. Hela apostlagärningarna handlar om att inta nytt, att gå in i nya områden, att gå med Gud till det som tidigare varit okänd. Ja, Som kristna definieras vi faktiskt av vår nyhet. Ett nytt hjärta. En ny födelse. En ny skapelse. Ett nytt liv. Nya önskningar, ny familj, nya fiender. Nytt tjänande, ny kamp. Nytt namn, nytt hopp. Och folk undrade- är de onyktra? Har de druckit halvgäst vin? Nej, svarar, Jesus, äh, svarar Paulus Petrus. <går> Nej, de är uppfyllda av något nytt. De har mött något nytt som har berört deras liv. De har mött en ny lag. Dånet från oskan, flammorna från elden. Elden som ju var i gamla testamentet. En av de vanligaste symbolerna för när Gud ger lagen. Och på samma sätt så blir elden i den kristna traditionen en symbol för Guds givande av anden. Guds eld har mött dem. Det är något nytt. De kan inte behärska sig. Den nya lagen bor i deras hjärtan. Och när anden bor i oss. Blivit delaktiga av gudomlig natur, som Petrus uttrycker det i sitt andra brev. När anden tar sin boning i oss, blir vi delaktiga av gudomlig natur. Och detta är ett så radikalt påstående som visar hur den unga kyrkan såg på sig själva och på vad som egentligen hände där på Pingstan och vad det som egentligen händer hos alla de som tar emot Jesus i sina liv man blir delaktig av Gudomlig natur tack vare den heliga ande. Amen.